0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Aga. Cześć Gosia. Miło Cię widzieć i słyszeć. Nawzajem. Mam do Ciebie takie pytanie. Słucham. Bo ty no już jakiś czas mieszkasz za granicą i, i to już jest kolejny kraj z tego, co kojarzę. E, powiedz mi, jak się mieszka Polce za granicą wśród kobiet z innych krajów?
1: A to jest dobre pytanie, bo powiem ci, że też wszystko zależy od kraju i chyba tego, jak bardzo się uczestniczy w danej kulturze, jak się zna język i, i co się robi, ale. Ale powiem ci, że w Irlandii na przykład, gdzie mieszkam półtorej roku, zaskoczyło mnie bardzo, jak jak ja jako Polka mogę, jestem niedowartościowana. W sensie sama siebie nie nie doceniam w stosunku do tego, jak Irlandki na przykład, można powiedzieć, doceniają siebie.
0: A też pamiętam z poprzednich naszych rozmów, mówiłaś, że no, dołączałaś też do grona polskich emigrantek, żeby budować sobie nowe relacje i jakbyś tak spojrzała z perspektywy bycia wśród nich, czyli bycia już jedną z Polek tak. za granicą, to myślę, że też można by było to tak jakoś zgeneralizować, czy generalnie Polki w stosunku do obcokrajowczyń, czyń <grym grym> też mają tez takie, takie tendencje. Wiesz co,
1: i to jest jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja mam dwa różne doświadczenia z dwóch krajów i właśnie w Irlandii raczej nie miałam do czynienia z grupą Polek i raczej tego unikałam, myśląc bardzo stereotypowo. Też znając język nie miałam problemu powiedzmy poznawania ludzi, nie tylko Irlandczyków czy Irlandek, tak? Irlandki, tak, ale, ale w ogóle ludzi różnych narodowości, natomiast mieszkając teraz w Niemczech właśnie należy do takiej grupy Polek emigrantek tutaj i to jest ciekawe pytanie, bo tam też jest dużo dziewcząt, które już bardzo długo są na emigracji, które czują się tutaj jak w domu i jeśli chodzi o to, to myślę, że, że to na pewno nie są dziewczyny z zaniżonym poczuciem hmm. wartości że to są dziewczyny, które wiedzą, czego chcą. Nie wiem, czy jest, nie wiem, czy dobra jest ta moja korelacja z tym, że one tu długo mieszkają
0: i są takie pewne siebie, więc może na to wpływa wiele czynników. To może sobie dzisiaj o tym porozmawiamy, bo yy, chciałyśmy porozmawiać o tym, jaka jest generalnie kondycja psychiczna Polki, tak, <śmów> współczesnej tak, Polki. To, 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 to Wiesz bo, wiesz, bo tak sobie pomyślałam, że gdybyśmy sobie tylko porozmawiały o tym, jakie są Polki w Polsce, to mam wrażenie, że mogłybyśmy nie dojść do tak ciekawych wniosków, niż gdybyśmy je porównały do niepolek. Albo rzeczywiście to już widzę, będzie fajny wątek, że być może Polki będąc dużej za granicą się zmieniają. Właśnie powiem Ci, że
1: ja zaczęłam dostrzegać pewne rzeczy, długo nie będąc w Polsce. Mhm. Mam większą obserwację moich koleżanek, czy w ogóle Polek, przyjeżdżając do Polski raz na jakiś czas, patrząc na pewne rzeczy z dystansem, na które mam wrażenie Polacy, będąc tak bardzo blisko pewnych spraw, nie potrafią ani trochę złapać dystansu.
0: No właśnie, stąd było to moje pytanie, taka byłam bardzo ciekawa, bo ja miałam okazję parę miesięcy mieszkać za granicą i wydaje mi się, że no, nie mam chyba aż tak wyostrzonej obserwacji albo albo nie jestem zdolna jakichś takich większych, większych wniosków wyciągnąć. No to, Ale no to mieszkała... zamieniam się w
1: suchym. Ty też mieszkałaś w takim bardzo specyficznym miejscu, z tego co pamiętam. No Nowy
0: Jork, także mega multiculti. No
1: właśnie, ale w ogóle obserwując tam kobiety, widziałaś jakąś korelację między narodowością a
0: cyklami? Wiecie... To znaczy widziałam bardzo dużą różnorodność, że rzeczywiście mm-hmm. um, latnoski inaczej, um, murzynki inaczej, mam nadzieję, że można mówić murzynki, bo ja z ja tą poprawnością polityczną Afram- się Afram- zawsze Afram- gubię. O, przepraszam, Afroamerykanie. Afram- widziałam, że któregoś słowa należy używać. Ale ja jej daszę sympatią, więc to było z takim ciepłem w głosie powiedziane. Rzeczywiście wyczuwam duże różnice też w zależności od, od nad, nazw- ale ciężko byłoby mi wyciągać jakieś takie bardziej uogólnione.
1: Powiesz co, na przykład ja teraz jak wracam pamięcią do do tego, jak mieszkałam w Irlandii, bo ja tam też miałam do czynienia też z latynoskami i i z latynosami też, ale w szkole językowej. Ale powiem ci, że też zauważyłam coś takiego, że jednak to z jakiego kraju się pochodzi, Jeśli chodzi też o sytuację polityczną czy ekonomiczną, też mocno wpływa na poczucie wartości, czy takie pewne aspiracje może,
0: szukanie. Dlatego tak stwierdziłam, że warto nasz dzisiejszy temat zawęzić właściwie do tego, co znamy najlepiej, czyli chcemy się zastanowić, jak to jest z Polkami. bo bo to nas interesuje, nie jaka jest generalnie kondycja kobiet na świecie, bo wtedy można się bawić w, nie wiem, w feminizm, uciemiężenie i i tego typu sprawy. Dla mnie bardziej jest ciekawe, jak to jest po prostu z nami i nam najbliższymi kobietami, tak, czyli właśnie z naszymi mamami, siostrami i i koleżankami w aspekcie tego właśnie, jak, jak w siebie wierzą, jak sobie radzą. A tak chciałam zacząć po prostu od takiego odejść od od, od takiej trochę, no jak sama powiedziałaś, dystansu.
1: Tak, a wiesz co, bo powiem ci, jak jak o tym mówisz, to zaraz pomyślałam sobie o mojej takiej przyjaciółce z Irlandii. Ona była pół Irlandką, pół Niemką, także może to był świetny case w moim przypadku, bo najpierw mieszkałam w Irlandii, teraz mieszkam w Niemczech. i co mnie bardzo uderzyło, bo my byłyśmy w fajnej relacji, bardzo blisko, dużo rozmów prowadziłyśmy, zresztą to, że była też bardzo ciekawa świata i bardzo inteligentna dziewczyna, także prowadziliśmy bardzo dużo takich naprawdę głębokich rozmów i co mnie uderzyło, że ona zawsze była taka zachwycona, jak, jaką ja jestem intelektualistką. I ona tak potrafiła ten zachwyt tak wyrazić, wow, Agnieszka. I, i najpierw to brałam z takim trochę niedowierzaniem, czy, czy takim poczuciem nawet myślałam sobie o niej, że chyba ma troszkę zaniżone standardy, ale potem pomyślałam sobie, że generalnie, no bo nie uważam się jakoś ponadprzeciętnie inteligentna, tak żeby było jasne. Także ale uderzyło mnie, że w Polsce to nie jest nic nienaturalnego. Tak. I to, co mnie na przykład uderzyło, że mamy bardzo dużo zasobów, my jako Polki i Polacy też tak naprawdę, których totalnie nie doceniamy, czy wręcz tak się nawzajem podgryzamy z pewnych powodów. Niekoniecznie, bo moglibyśmy być bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wszechstronni, tak, tak generalnie mówię, tak oczywiście tu też różnie, jeśli chodzi o różnych ludzi, ale potrafimy być bardzo wszechstronni, bardzo pracowici w taki fajny sposób, nam się chce więcej i mamy też dużo większą wyobraźnię i jakby porównać na przykład z nacjami takimi zachodnimi, gdzie większość osób ma takie naprawdę wąskie horyzonty. Tak. Jak tylko, no nie wiem, porównując na przykład to, jak Polacy w ogóle, czy Polki się uczą języków obcych, gdzie w Irlandii, Irlandczycy, którzy mają też swój język irlandzki, on jest zupełnie inny od angielskiego, oni ledwo co potrafią coś tam powiedzieć po irlandzku, oni w ogóle nie znają języków obcych. To jest czy po, angielsku? po irlandzku, Aha. w tym ich, ich narodowym języku, tak, który nie przetrwał poprzez, jak to oni mówią, kolonizację brytyjską. <gry> Tak, to jest taki drażliwy temat, ale też mogę zrozumieć. Ale to jest, a mnie to uderza na przykład, jak w momencie, kiedy stykam, stykałam się z tą narodowością, a siedziałam dużo na Facebooku, czy tam w tych wszystkich grupach samorozwojowych, czy w ogóle w grupach związanych z kursami online, i bardzo często się przewijało w kontekście na przykład Nowego Roku postanowień noworocznych. Co będziesz robić? Będę się uczyć hiszpańskiego, niemieckiego, angielskiego, włoskiego. I sobie o, myślę, już snap, tak, ale wiesz, i myślę sobie, to jest takie standardowe u nas, że ludzie po prostu chcą wiedzieć więcej i chcą być lepsi i kobiety chcą być jeszcze lepsze, a tak naprawdę już
0: są bardzo dobre i, i bardzo często tego nie doceniają. O, tu, tu właśnie dotknęłaś takie wydaje mi się bardzo ważnej strony, delikatnej i mam takie wspomnienie, że nawet mi to sugerowano w niektórych rozmowach, jak byłam za granicą, że nas czasami odbiera się w ten sposób, bo tak jakby zdają sobie sprawę, wydaje mi się obcokrajowcy, że Polacy są naprawdę ambitni i nie głupi, mhm. ale oni tak trochę patrzą na to naszą ambicję z przymrużeniem oka, bo traktują ją na zasadzie, że my jesteśmy strasznie zakompleksieni i że my jesteśmy tak ambitni nie z natury, bo dla nich to jest być może właśnie dziwne, bo oni, z, bo oni na przykład nie mają aż takiej no tak. z natury. Oni sobie to tłumaczą, że my w ten sposób usilnie chcemy coś udowodnić, że jesteśmy właśnie wystarczająco dobrzy, mhm. że zasługujemy na szacunek, a to wynika z tego, że my sami tak jakby w sobie nie mamy takiego poczucia, że, że zasługujemy na szacunek po prostu tak o, jako ludzie, tak? No tak, i myślę, że zgodziłabym I, i, się i z tobą. to nawet... Na mhm. razie jeszcze nie ze mną, bo to, to okay. jest coś, co tak jak mówię, mi było y, Aha, okay. przekazywane, że a bo za bardzo się staracie, a nawet odpuść, a po co nie musisz nic nikomu udowadniać? Tak jakby mi próbowano tłumaczyć, że ja to robię z takich względów. A ja wtedy im mówiłam, że ja w sumie z naturystem cholernie ambitna. To no, tak ale na, na, czy Tak naprawdę nie ja jestem akurat, okay. ja nie musiałam no, ja nic udowadniać, mhm. bo, bo ja tą pracę trzy razy rzucałam i mhm. nie zależało mi na niej tak bardzo. Więc plus ja tam nie jechałam jako imigrantka, nie musiałam się o nic prosić, ja byłam po prostu oddelegowana z firmy. Więc u mnie to naprawdę nie nie polegało na tym, że ja musiałam coś komuś udowodnić albo uważałam, że nie jestem wystarczająco dobra i i muszę teraz się jakoś wykazywać. Więc dlatego dlatego być może zwróciłam uwagę na ten komunikat. Bo on był dla mnie taki, że o czym oni mi mówią? Ale potem jak się zaczęłam z tej perspektywy przyglądać, Kobietom, zwłaszcza jak już zaczynałam też z nimi coraz częściej pracować, to rzeczywiście widziałam, że często to na, na tym polega, że one są tak niesamowicie zdolne, ale nie wykorzystują tych zdolności po to, żeby na przykład w pełni się realizować, podążać za, za tym, co jest naprawdę dla nich najlepsze, no rozwijać na przykład się tak bardziej dla siebie. Mhm. One rzeczywiście mnóstwo energii traciły na to, żeby Rozwijać pewne talenty, może nawet nie chcę tu używać słowa talent, żeby rozwijać pewne umiejętności, rzeczywiście bardziej, żeby światu coś pokazać i żeby zaspokajać takie na przykład potrzeby innych, żeby być akceptowanymi. Czyli tak jakby te zdolności wykorzystywały nie w tym kierunku, co trzeba i rodziły się przez to w nich straszne frustracje, bo wciąż balansowały na takim co świat powie na mój temat, jak świat mnie odbierze, zupełnie nie budując wewnętrznego poczucia, jaka ja tak naprawdę jestem i ile jestem warta. No, bo właśnie to, o czym mówiłaś, i ja wracam
1: nawet tą myślą do uczenia, tego nagminnego uczenia się języków obcych w Polsce, gdzie po wyjeździe za granicę uświadomiłam sobie, że język jest narzędziem komunikacji. Hmm. I oczywiście rozumiem tą formę, że można hobbystycznie się uczyć, czegoś, ale róbmy to wtedy dla przyjemności. tak? Nie katujmy się co roku jednym z punktów, muszę zacząć uczyć się iluś słówek mm-hmm. dziennie, bo, bo muszę innym udowodnić, że ja jestem poliglotą. I, I to jest właśnie coś takiego, że może niezrozumiałe jest gdzieś za granicą tak bardzo nabywanie ciągle wiedzy kosztem swojego czasu, energii tak? mm-hmm. e, i innych rzeczy, tylko po to, żeby udowadniać światu, że jest się mądrym. A nie żeby zdobywać umiejętności, które potem można wykorzystać. Bo to są dwie mm-hmm. różne rzeczy, tak? A z drugiej strony powiem Ci to, co powiedziałaś, że to takie udowadnianie innym, bo też mam poczucie, że za granicą oczywiście są różne kraje różne kultury. I tutaj, o, tutaj jest też jeszcze jedna ważna myśl, że czasami jest tak, że my sami nie doceniamy siebie, my same jako Polki, tak? I my z tą swoją niepewnością idziemy gdzieś za granicą i przekazujemy ją innym. I nie rozumiemy tego, że inni to odbierają wprost. Czyli jak komuś powiesz, nie, ja tak naprawdę się do tego do końca nie nadaję, jeszcze wszystkiego nie umiem, to ktoś rozumie, że wszystkiego nie umiesz i cię po prostu nie zatrudni na przykład. I to jest totalnie... Inne na przykład do podejścia tego takiego yy, amerykańskiego, to gdzie wszystko tak. jest świetne, że oni są świetni, chociaż tam dopiero się poduczają, uh-huh. ale oni są świetni i sobie poradzą i rzucają się na głęboką wodę. I myślę, że to też nas gubi, bo to rodzi bardzo dużą frustrację, kiedy, kiedy my wiemy, że dużo potrafimy, ale mamy to poczucie, nie, jeszcze nie jestem taka dobra. I taka ktoś na skromność. Tak, a ktoś powie, no nie jesteś taka dobra, powtórzę to, co mu powiedziałaś, tak?
0: Mm-hmm. Plus y, zapominamy o tym, że. No właśnie, tak jak powiedziałaś, Amerykanie y, tworzą swój wizerunek, nawet nie do końca w oparciu o fakty, a my staramy się być właśnie takie uczciwe. Boimy się wręcz, że, a to jest w ogóle to jest syndrom w większości też kobiet, taki syndrom oszusta, że my nawet mm-hmm. jak coś zrobimy naprawdę naszą własną ciężką pracą, to mamy takie poczucie, że nam się trochę udało. To już jest naprawdę tak, tak paradoksalne, ale, ale tak to działa, że boimy się, że to się wyda, że, że to nie jest tak naprawdę nasza zasługa. Więc prawdopodobnie tutaj... Działa w nas taki instynkt, że to ja wolę powiedzieć jak jest, czyli że nie umiem wszystkiego idealnie, bo to jest przecież uczciwe i ktoś to doceni, ale też uniknę takiego czegoś, że się dowie kiedyś, że nie nie byłam idealna i że nie umiałam wszystkiego. Rozumiesz? Czyli chroni mnie przed jakimś takim, że kogoś okłamałam. I to rzeczywiście idzie w sprzeczności z tym, jak, jak często za granicą się ludzie zachowują, na naszą niekorzyść. Tylko jest jeszcze coś takiego, że Czy my mimo wszystko w siebie wierzymy, czy nie? Bo nawet jeżeli wiesz, że nie umiesz wszystkiego, ale wierzysz w siebie jako w człowieka zdolnego, w kobietę zdolną, która jest w stanie się nauczyć wszystkiego, co sobie po prostu wymyśli z danej dziedziny, bo już ustaliśmy, że nie da się wszystkiego, wszystkiego, to jeżeli masz w sobie naprawdę takie zdrowe i mocne przekonanie, to ludzie to wyczują. Bo bo jest trochę więcej poza słowami w naszej komunikacji międzyludzkiej i wtedy zupełnie inaczej będzie odebrany twój komunikat, jeżeli powiesz nawet na rozmowie, że nie umiem wszystkiego, ale ja jestem w stanie się bardzo szybko nauczyć, bo szybko się uczę, bo, bo jestem tym tematem zainteresowana i tak dalej, i tak dalej. I wtedy to może zadziałać rzeczywiście w tą stronę, że ktoś stwierdzi, że ma do czynienia z człowiekiem uczciwym, znającym przede wszystkim siebie, niezadufanym sobie, ale takim, który rzeczywiście się będzie oddany pracy. I tego mi się wydaje, bardzo mocno brakuje polskim tak. kobietom. Takiej po prostu... wewnętrznej pewności, że nawet jeżeli nie jestem perfekcyjna, bo nie jestem i nikt nie jest, to jestem wystarczająco dobra. Czyli nie nie trzeba być idealnym i nie nie trzeba kłamać, bo bo ja nigdy bym nie namawiała nawet kogoś, żeby poszedł na rozmowę, jeśli miał tak jak za granicą, no bo to jest czasami wręcz, no my też, tak mi się wydaje, że w Polsce jesteśmy wychowani z takim silnym kręgosłupem moralnym i jeżeli naprawdę, no bo też wiesz, katolicyzm i tak dalej... Jeżeli ktoś naprawdę miałby się źle z tym czuć, że powie, że ma nie wiadomo jaki poziom języka obcego, a wie, że nie wiem, tak jednak sobie czasami nie radzi, to nie o to chodzi, żeby szedł i udawał, bo to też się wyczuwa, jak ktoś mówi coś wbrew sobie. Ale bardziej chodzi o to, czy ja naprawdę wiem, że jak trzeba będzie, to ja sobie na przykład poradzę i się dogadam.
1: Zgodzę się z tobą, a z drugiej strony też sobie myślę, że właśnie będąc w jakiejś tam innej kulturze, jeśli wiemy, że wszyscy przeczytali jedną książkę, już mówią, że są ekspertami, to też warto, jeśli chce się osiągnąć jakiś cel, dostosować swój język, żeby umieć konkurować też z takimi ludźmi, bo, bo de facto i tak jest się pewnie dużo lepszym od tych ludzi, A właśnie… Jeśli chodzi o to zdrowe takie poczucie wartości, to też przyszło mi do głowy, że generalnie w Polsce jest dość popularne gnębienie się nawzajem i takie ściąganie... Właśnie jak powiedziałaś
0: to słowo konkurować, to myślę sobie, o i Polki jak słyszą to słowo. <grystanie> Brak akceptacji, nie wiem, porównywanie się, krytyka, wszystko za tym słowem tak jakby idzie i to jest wszystko tak dla nich lękotwórcze.
1: Ale wiesz, bo przychodzimy na myśl coś takiego, nie pamiętam jak kiedyś mąż mi przysłał w Irlandii, mieszkaliśmy wtedy. Ja mi przysłał link gdzieś w jednej, na jednym z portali, pokazali case dziewczyny, która po macierzyńskim zaczęła robić zdjęcia i robi bardzo fajne zdjęcia wygra już jakąś nagrodę. No i spojrzałam sobie zdjęcia fajne okej, okay, ja nie jestem jakimś tutaj koneserem więc trudno mi ocenić czy one są dobre techniczne czy nie ale robią fajne wrażenie. I z ciekawości zajrzałam na komentarze które w ogóle uważam powinny być nie powinny mieć miejsca tak naprawdę bo, bo mam wrażenie że w internecie komentarze zwłaszcza na dużych portalach chyba idą Idą w ogóle w, raczej w hejt niż w coś konstruktywnego. Ale dopóki, zwłaszcza tak,
0: dopóki są anonimowe.
1: Tak, ale przebijało coś takiego, He, co to za zdjęcia, każdy by tak potrafił, ja też tak potrafię. I pomyślałam sobie, jak mocna frustracja jest w ludziach, dlatego, że nie działają. Tak. Bo może rzeczywiście w Polsce relatywnie dużo ludzi potrafiłoby robić bardzo mhm. fajne rzeczy, tylko właśnie poprzez to nawzajem takie ściąganie się w dół i takie dogryzanie sobie i ten jad dokładnie. Wielu ludzi po prostu nawet już do świętego spokoju czasami nie chce się wystawiać na na ten jad, bo
0: bo też ile można, tak? Ale to jest jest bardzo trafne i wydaje mi się super też na podsumowanie, że jakie byśmy nie były, z czym nie miałbyśmy problemy, to najzdolniejsza kobieta Jeżeli rzeczywiście nie realizuje się w swoich zdolnościach, to po prostu będzie sfrustrowana, będzie nieszczęśliwa i gdzieś to musi mieć ujście, a rzeczywiście w Polsce jest taki trochę, bo mogłoby to mieć różne ujście, ale u nas to niestety idzie często w kierunku zawiści, podkopywania takiego nieprzyjaznego stosunku do osób, które jednak po prostu działają, wytykania błędów. Więc, kurczę, no może warto by było kolejną rozmowę na temat tego, jak to uzdrowić, jak pomóc tym kobietom po prostu znaleźć jakieś ujście dla swoich talentów i potencjału, bo potencjał Polki mają przeogromny. Nie mówię tego dlatego, że jestem Polką i mam o sobie nie wiadomo jakie mniemanie, choć wydaje mi się, że mam dosyć zdrowe, ale też dlatego, że ja pracuję z mnóstwem kobiet i właśnie widzę, że Często im bardziej sfrustrowane, tym bardziej one są utalentowane, tylko kompletnie sobie nie pozwalają na wyrażenie siebie. Tak, zgadzam się z tobą. Więc ta kondycja wydaje mi się jest taka, że jest niesamowity potencjał, ale ciągle żyjemy i też w takich społecznych uwarunkowaniach i w przekonaniach własnych, które jeszcze bardzo mocno nas blokują. Więc... więc Ciężko nam się czuć naprawdę dobrze ze sobą i w swoim życiu, więc no jest jeszcze dużo, dużo pracy.
1: Zgadzam się to wam. I to jak ostatnie zdanie mówiąc gdzieś, które mi przyszło na myśl teraz, że może po prostu warto zacząć też od dania przestrzeni innym na robienie swojego. Mm-hmm. Bo wtedy jak zaczniemy dawać też sobie przestrzeń i... Tak jakoś utylizować tam, zawiść gdzieś, to, to będziemy czuły też przestrzeń dla samej siebie. Mhm. Na początek. Pewnie, super, super rada.
0: No to co? No dzisiaj nie było tyle śmiechu co zwykle, ale wydaje mi się, że to smutno. jest smutno. Nie wiem, czy smutno. Ale to smutno, tak bo poważnie, no. bo, tak. bo to jest poważny temat i naprawdę szkoda by było, żeby, no żeby to tak dalej trwało, bo, bo, bo warto coś z tym zrobić. Tak. Czyli zapraszamy
1: też wszystkie słuchaczki na stronę w związku z i czekamy też na wasze komentarze. Mhm, dokładnie i na waszą perspektywę. Dokładnie do usłyszenia. Cześć. Do
0: usłyszenia. Cześć. Muzyka
1: Step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin, And all the while, my heart is tugged by a peace of trial. It's not tangles for night Be the ground beneath my heart. It's beneath my